0: Corta, del área. La la pide Deco, Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse. ¡Juli!
1: que balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de Limar. La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy lunes 7 de agosto, bueno casi martes allá en España donde está Mariana Guzmán y sigue caliente el mercado de fichajes en el fútbol europeo, la última creo que nadie se la esperaba. Neymar es una posibilidad para que venga nuevamente al Barcelona. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. No, ya ni sé cuántas veces ha sucedido esto, pero bueno, al parecer podría ser una posibilidad. Ansu Fati está sonando también por ahí como una posibilidad para salir. Todos estos rumores, todos estos reportes los vamos a discutir, a conversar, a analizar junto a Mariana Guzmán, quien nos acompaña directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: ¡Hola Alejandro! ¿Qué tal? ¡Feliz inicio de semana! ¿Cuántas noticias del mercado de fichajes tiene esto? Pero sí hay algo certero, o sea, hay algo que sabemos que verano tras verano se repite y es el nombre de Neymar en el FC Barcelona y de verdad ya estoy súper harta de escuchar este nombre año tras año, que sí quiere volver, que sí no se tuvo que haber ido, que sí demanda el club. No, yo estoy cansada y si te digo, estoy súper out de este de este posible regreso, porque lo peor es que comenzó como una especie de rumor sí. y mientras van pasando las horas, parece que el rumor tiene algo de cierto y es que lo que sí podemos confirmar es que Neymar se ofreció al fútbol Club Barcelona y que uh -huh. ya comunicó al PSG su intención de no continuar aparentemente el detonante fue la visita que le hicieron los Ultras, ¿te acuerdas de esa época, no? Sí, sí, sí. sí. Donde también tuvieron, eh, tuvieron la, bueno, voy a omitir la palabra, de pasar por casa de Messi, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. bueno, esta situación, eh, según lo que comentan, marcó muchísimo a Neymar y a partir de ahí, él dijo que, que no quería eh, mantenerse en el PSG y se ofrece al FC Barcelona, algo que para mí no tiene ningún tipo de sentido a estas alturas. Ya han pasado seis años. Ya, no sé, tengo tantos sentimientos encontrados con esto. Alejandro, primero, es un jugador que, que primero él se fue. Él decidió irse del club, cosa que ya sabemos. Uh -huh. eh, estaba en un momento espectacular eh, como parte de un tridente histórico. Y él decide irse al PSG por un fichaje que en su momento, claro, ahora estos números... Cuando los comparas con, con los números de Arabia, se ven hasta, hasta poco, ¿no? Pero fue un fichaje increíble lo, lo, lo que fue eh, la cantidad de dinero que se tuvo que mover para que él pudiera irse al PSG. Se va, no termina nunca de dar la talla con el PSG, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Él supuestamente se iba porque quería ser la piedra angular del proyecto, porque uh -huh. quería ser el Leo Messi, ¿no? Entre grandes comillas, de un equipo... Y esto nunca llegó a suceder. Él se va, a, se va para París y, y la verdad el equipo no se construye sobre Neymar y tampoco da la talla como se esperaba ¿no? de un jugador con, con las capacidades que tenemos. Él es un jugador también muy conocido por sus fiestas, por sus salidas nocturnas, por que esta es otra cosa, ¿no? La cantidad de dinero, el, el sueldo, es algo que no, no me dan los números, ¿no? ¿Cómo es posible que sea una posibilidad? Porque aunque él diga que, que se puede adaptar, hay que ver hasta qué punto, ¿no? Se, se puede adaptar. Entonces, nada, él decidió ir, es un jugador que hasta en dos oportunidades ha demandado al club y ahora se ofrece para volver, o sea, es que no le veo sentido... Más cuando veo que Xavi está intentando, está o no, está trabajando en lo que es crear una, un equipo, una transición, ¿no? De, de, de jóvenes, esto ya, ya no lo veo algo es que puedo llegar, como fue eh, bueno, en la temporada pasada, que si sí, un, un Lewandowski que, que llegaba con esa ilusión de usarla, de vestir la camiseta azulgrana, de aportar, perfecto pero ya él fue parte de la historia, ya él en los mejores años los tuve en este club. Y para mí es una historia de que simplemente ya yo creo que llegó a su fin. Además que cada verano es la misma historia. O
1: sea, sí, sí, sí.
0: Limar, Mbappé. Son los nombrecitos que van sonando cada verano, pase lo que pase. Se sabe que Xavi Hernández no está del todo a bordo ¿no? con este posible regreso. Cosa que le agradezco infinitamente. Javier <risa> Hernández es el que tiene que tener la última palabra en esta operación, si se da o no. Pero que para la puerta bueno, le parece interesante al ser un jugador que tiene unas características, un talento, que también puede llamar la atención. Así que no sé, Alejandro, esto, esto es mi sensación general al fichaje de Neymar. Yo le daría un rotundo, ¿no? Pero quiero escucharte a ti. ¿Qué <risa> sientes? ¿Qué te parece esta, esto sobre Neymar? Otro verano más en, en lo que puede ser un posible retorno a la ciudad de Barcelona.
1: Sí, mira, en principio yo pensaba como tú, que era simplemente otra vez y nada más usar el nombre de Neymar para, para tratar de generar clics, interacciones y todo esto, ¿no? Obviamente ha venido tomando fuerza, ya son varios reportes de varios periodistas o creadores de contenido que en su momento han reportado cosas importantes en, en, en relación al Fútbol Club Barcelona. Entonces, ya como que uno va empezando a creer que puede ser una posibilidad. Yo creo que, en, ya en, en lo personal, mi, mi sentimiento hacia Neymar creo que es el mismo de hace años, ¿no? Incluso me acabo de acordar que vi hasta un documental de Netflix en el que él cuenta, ¿no? Uno o dos años después de irse a, a París, que se quería devolver al Barça y estuvo muy cerca de volver al Barça. Creo que estaba todavía Bartomeu en las oficinas de, del club como, como presidente. Y, y a mí al final, a mí la sensación que me da es que todo este, este mal momento del Barça comenzó como institución, ¿no? no solamente en lo deportivo, comenzó con la salida de Neymar. ¿no? Eso, ese pago de 222 millones rompieron el mercado en ese momento. Fue el uh -huh. primer aviso que quizás no, no supimos leer en el momento, algunos sí, otros no, de que venían los fondos internacionales a apoderarse del, del fútbol y de las estrellas del fútbol internacional, porque no era normal, tú decías, eh, esa cláusula de 222 millones que se pagó en su momento, es como si hoy pagaras una de mil, mil sí. millones, una barbaridad que nadie paga por, por ningún jugador, ni por el propio Messi, o sea, eh, era algo que rompía el mercado totalmente, y fíjense ahora cómo está pasando, ¿no? con Arabia Saudita se está llevando, eh, no a todos los mejores, pero sí a, a gran parte de de los buenos jugadores se los están llevando para allá un fútbol que obviamente no tiene el nivel que tienen las ligas europeas no eh, pero con lo de Neymar, a ver yo siento que el, el barcelonismo en su mayor parte no ha perdonado a Neymar yo diría que yo mismo no, ya decidiste irte, tú mismo fuiste creo que lo conversábamos en el episodio de, de Dembélé él mismo fue a la secretaría del Barça y puso el dinero, aquí está el cheque, me voy, me quiero ir y, y yo mismo voy, doy la cara y lo pago, bueno, eso creo que, que marca mucho no la salida del brasileño, eh, obviamente no es el mismo jugador tampoco, ni viene en caso de que vuelva, supongamos, ¿no? No va a venir a, a estar en la MSN otra vez, no está al mismo nivel Neymar, no está Messi, no está Suárez, sería es, 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 es extraño ¿no? verlo ahora, sería extraño verlo ahora con este grupo, con Pedri, con Gaby con Gundogan, con Lewandowski, no sé, no me lo imagino eh, ni en lo deportivo, ni en lo sentimental para, para los eh, seguidores del Barça y el propio Xavi tampoco, ¿no? Él, él mismo ha cerrado esa puerta varias veces, incluso en entrevistas lo ha dicho, no, no, que, que le tiene mucho cariño, que sabemos que en su etapa de jugadores le cuestionaba mucho eso que tú uh -huh. mencionabas ya de, de la fiesta y de no cuidarse y cuántas lesiones no ha tenido Neymar, no solamente por eso, obviamente el fútbol no se puede lesionar muchas veces, pero también en parte es el no cuidarte al 100%, ¿no? y ser más propenso a las lesiones producto de esto, y estaba viendo ahora las cifras de, de juegos que ha disputado con el Germán desde que salió el Barça, y la verdad es que es poco más del 50%, apenas, por uh -huh. la cantidad de lesiones que ha tenido, y eso habla un poco de, de que ha sido un fracaso total, ya tú lo decías, y tú hablas mucho en lo deportivo, ha sido un fracaso total que en el, la ida de Neymar, ¿no? Hacia, hacia París, llegaron a una final de Champions y fue la final de la Champions post-pandemia, que realmente fue un formato mucho más amigable, partidos únicos y, y el PSG es lo más cerca que ha estado de, esa, de ese trofeo no que, que le ha hecho invertir tanto dinero, trajeron a Neymar, trajeron a Mbappé, trajeron a Messi y pareciera que van a salir los tres, ya Messi se fue, Mbappé si no se va este año probablemente se vaya el año que viene el Real Madrid, y Neymar, según el equipo como tú mencionabas hoy, ya está pidiendo salir. O sea, esto es un fracaso total y rotundo del PSG también, ¿no? Eh, no solamente de Neymar como jugadora y la decisión que él tomó, porque la tomó él junto a su padre, sí. su representante, de ir para allá a París, sino del PSG también como equipo, ¿no? Y aquí me parece que el Barça... Eh, simplemente es una opción cómoda para Neymar, ¿no? Claro, le claro, encanta Barcelona, claro, claro. le encanta le la fiesta, la, la playa... Que, que sí. Es la salida fácil para él, y no Agenda sé. las
0: lesiones con los cumpleaños de la hermana, o sea, lo que ya conocemos, lo que ya conocemos, obviamente, es, ni siquiera, es que ni siquiera siento que sea un jugador que quiere volver porque, oye, quiero apoyar al equipo, quiero... Mar no, no, o sea, es lo que dices tú, mira, me, me, me gusta Barcelona como ciudad, es la Liga Española, o sea... Todo como muy, muy mecánico y, y poco de, de feeling o de, o de cariño hacia esta camiseta, porque independientemente de lo que en su momento le dio al equipo, que, que sí, por supuesto que fue importante, luego vimos que, que no había nada de eso, así que eh, sí, un fracaso de, de Neymar. Eh, como lo decías, el fracaso también de, del PSG, ¿no? es un equipo que puede tener la cantidad de, de millones que no tienen otros equipos, pero que los jugadores piden salir, o sea, es como sí. la típica jaula se de oro, van, la gente se, se, van se quiere ir, o sea, la gente de verdad pide permiso para salir de ahí, y eso te dice mucho, también una afición que, bueno, unos ultras que hagan lo, lo que hicieron... Eh, deja mucho que desear, ¿no? Yo creo que, que no es un, un lugar agradable para ningún, o para casi ningún jugador, y bueno lo, lo, como, como pruebas, ¿no? Todo lo que está sucediendo con, con, bueno, con Neymar, lo que sucedió con Messi, y ahora con el tema de Mbappé, que está apartado, que se está ejercitando en solitario, eh, de la manera en que, bueno, ya conocemos todo, todo el historial. Pero entonces, para ti también es un rotundo, ¿no?, el regreso.
1: Sí, además me, me faltaba un pequeño detalle ahí y es la llegada de Luis Enrique a ser el entrenador uh -huh. del PSG, ya sabemos, él era precisamente el entrenador del Barça cuando sí. Neymar decide salir, sabemos que hubo diferencias ahí y entiendo yo que también debe ser un factor importante para que Neymar diga, bueno, no, me voy, se le fue Messi, se le va a ir Mbappé, Neymar dice, bueno, me tengo que ir yo también, no, no me voy a quedar aquí y pagar yo los platos rotos, fue el primero que llegó y va a ser el último en irse, al parecer, vamos a ver qué termina pasando, uh -huh. Y, pero todo esto se me junta como para que Neymar diga, bueno, no, es que no tiene otra opción, ¿no? Y, y, y no sé, el Barcelona se tiene que dar su lugar ahora, ¿no? <risa> ahora, ahora no, ahora te esperas y, y bueno, veremos qué sucede en el futuro. Pero,
0: pero no solo eso, Alejandro, dar su lugar, es que es de verdad viable a nivel económico, o sea, bajo qué figura llegaría Neymar. Sí. Hay que ver lo que implicaría para la masa salarial y el a resto mí... de los fichajes, o sea, es que yo tampoco lo veo... Tan sencillo, entiendo que es imposible, no es porque está la voluntad del jugador que, como sí. hemos comentado en episodios anteriores, es determinante, pero ojo que tampoco es una operación sencilla, ¿no? Lo, lo que cuesta, eh, en este caso, no sé si se le manejaría como fichas de como sesión lo que sea. La operación en sí es una operación que le va a costar al FC Barcelona y, por supuesto, el, el grandísimo problema es la masa salarial y esto no vendría a ayudar en lo absoluto.
1: Sí, Solo además... por
0: eso me quedo un poco más tranquila, ¿no? Sobre la viabilidad, puede ser que haya intención de las partes, pero, pero yo creo que al final del día, cuando comiencen a echar los números, no va a ser para nada rentable.
1: Sí, eh, a ver, hay varias maneras, ¿no? Está la sesión que simplemente te, te obligaría a pagar un contrato que se pueda además negociar. Está también el, la posibilidad de un trueque que, que se ha asomado por ahí. Los que les gusta inventar teorías hablan de un trueque con, por Dembélé, un trueque también por Ansu Fati como otra posibilidad. Hay ideas, ¿no? Igual hay, hay un órgano que, de la liga que es el que dictamina realmente en qué rango de salario va a estar el jugador. No es que simplemente el Barça le va a decir, mira, te voy a pagar... Dos eh, mil euros al mes y eso lo va a aceptar, ¿sí o no? Claro, ok, claro. vamos. No, no, no es así de sencillo eh, y lo vivimos y ya. Y tampoco
0: el... aceptaría poco, o sea, estamos, estamos claros de, de cómo funciona, ¿no? Y no es un jugador de esas características, tampoco es que él es un jugador que va a querer jugar por una cantidad irrisoria. Por eso te digo, ojo con la masa salarial.
1: Sí, sí, y además todavía el Barça está inscribiendo algunos de los fichajes que ha hecho, ¿no? Eh, esa es la realidad. Todavía
0: queda por inscribir, ojo. Sí, sí,
1: sí. sí. Que, ojo, que esa... se viene
0: la liga y todavía no se ha inscrito. Que esa es
1: la realidad tangente, de, o sea, la realidad que uno puede palpar es esa, ¿no? Porque está todo este mundo de los fichajes que es un poco un mundo de ilusiones y, y de fantasías. Y está la realidad que es que el Barça ya hizo algunos de los movimientos que va a hacer. De hecho, todavía por ahí sonaban, qué sé yo, Joao Cancelo o Fresneda como lateral derecho, por mencionar algunos. Y todavía no se han podido hacer esos movimientos, ¿no? Entonces, no sé, lo de Neymar parece mucho más ruido que realidad pero bueno, ya uno ni sabe qué decir hoy en día, Mariana. ¿Qué te puedo decir? Eh, comenzamos el, el mercado esperando que viniera Messi y que iba a estar Dembélé aquí en el Barça y ahora estamos sin Messi, que está marcando golazos acá en Estados Unidos. Dembélé está con pie y medio fuera y se va a ir al PSG y ahora va a sonar sí. Neymar para volver. Y, y no sé, no, ya no sé ni qué decirte, Mariana. No sé yo qué. me opongo, yo me opongo <risas> hasta el final en la vuelta
0: de Neymar y que por favor esto deje de ser una posibilidad año tras año algo que me preocupa y, y que lo veo a, no, no más factible pero me preocupa porque pienso que que pueden comerle la cabeza al jugador o uh -huh. al manager no es el tema de Ansu Fati no ya ya uh -huh. despeja, ya de, ya despidiéndonos de Neymar eh, el tema de Ansu Fati que obviamente hay hay clubes interesados en particular el Arsenal que, que quieren no tener los servicios de este jugador y hay una realidad, que Ansu ya no, no viene siendo lo, lo clave que era, o, o la piedra que se pensaba que podía ser, ¿no? la piedra angular que se pensaba que podía ser para este proyecto, sí. no volvió a ser el mismo después de esa lesión, eh, cosa que está clarísima, ¿no? también lo hemos comentado mucho, y no sé, para mí sería una verdadera pena, me daría muchísima lástima que Ansu Fati saliera del equipo, además es el 10, ¿sabes lo que es heredar el 10?, <risa> Del Barça, el 10 que utilizó por tantos años Leo Messi, es un jugador joven. Sí. Yo, yo espero que no se vaya. Yo quisiera volver a ver a Anso en el nivel en el que estaba previo a esa lesión. Siempre cuando, cuando los jugadores tan jóvenes que la gente compara, no, es que era mejor que Messi ese edad, o está diciendo igual que Messi. Hay una frase que es lo que yo creo que aplica más en el, en el fútbol, y bueno, y en la vida, si nos ponemos un poco más filosóficos, que es no, no es solo llegar, sino saber mantenerse, ¿no? Y, y precisamente lo complicado para un jugador es mantenerse en el mejor nivel, en el caso de Ansu Fati después de la lesión, y vemos un Ansu Fati bastante bastante mermado, ¿no? Bastante en, en ciertos momentos inseguro, sí. así que creo que esto pudiera ser una, una situación real que se plantea abandonar el club e irse a un lugar en el que sienta que pueda ser más importante, que pueda tener más minutos, donde pueda jugar. Sé que obviamente Ansu Fati es muy culé, que quiere hacer carrera acá, que quiere hacer su vida acá pero también como jugador estas cosas en, las aguantas hasta cierto punto, no porque también se entra como en un cuadro donde mentalmente es muy difícil mantenerse arriba cuando no ves minutos y que cuando los ves tampoco terminas de dar la talla precisamente porque no tienes esa continuidad.
1: Sí, a ver, con Ansu Fati, eh, lo comentamos a comienzo del verano, no su agente lo presionaba para salir del Barça, era el momento, además, en, en la situación que está el Club Barcelona, cualquier venta de Ansu Fati es dinero que entra directo a las arcas del club, ¿no? Al ser un producto de la masía, eso también ayuda en cuanto a la situación económica que tiene el Barça. Y la realidad es que, a ver, en, en tres partidos de pretemporada que ha jugado, porque a ver, si, si Ansu fácil lo que tenía en mente era, bueno, voy a tener una gran pretemporada para ver si convenzo a Xavi y sea el titular, pero la realidad es que en, en prácticamente en todos los partidos jugaban 45 minutos y 45 minutos Abde y Ansu, ¿no? Y Ansu cerró muy bien con un golazo ante el Milan, y, y hoy en día creo que ni Abde ni Ansu estarían en el once titular si están eh, saludables todos los mediocampistas, ¿no? La realidad es que uh -huh. arriba, arriba creo que estarían eh, Lewandowski y Rafinha junto a los cuatro mediocampistas. Así que ni uno ni el otro realmente serían titulares. Y, y yo puedo empezar a entender no, que, que Anzu Fati pueda plantearse esa posibilidad. A ver, eh, cuando tú volteas y, y ves en retrospectiva, quizás le pusieron mucha presión ¿no? a, a, al jovencito de ponerle la 10 de Messi tan temprano, tan rápido, además venía de esa lesión, no sabía realmente qué iba a suceder y, y fue una presión innecesaria. Y ya viéndolo en, en números prácticos, la realidad es que Xavi en la práctica ha demostrado que no confía del todo en Ansu Fati, porque hubo muchos partidos en los que apenas entraban en los minutos de descuento, ¿no? Y creo que lo criticábamos acá bastante. Que, que Ansu Fati, o sea, tenías esa arma de Ansu Fati en el banco y, y meterlo uh -huh. ya, a, a mí esos cambios yo nunca lo he entendido en el fútbol, creo que nunca lo entenderé cuando un entrenador viene y te pone en el minuto 90 para jugar, para nada más entrar y no sé, eso nunca lo he entendido, si me vas a dar minutos dame al menos 10 minutos, ¿no? 5, 10 minutos para poder jugar y, y demostrar algo en lo que queda de partido, a menos que estés tratando de, de perder tiempo, que no era el caso con estos cambios de Ansu Fati, entonces viéndolo de ese lado de la ecuación, sí podría entender. Pero ojo, vamos a ver qué sucede también. Este martes se va a jugar el, el gamper. Aquí, por lo general, vemos quién y cuál va a ser el equipo titular y, y más o menos hacia dónde van los tiros con respecto a, a, a por dónde va a ir la temporada. Porque quizás en estas primeras de cambio, en su parte, tiene un rol más importante del que creemos y cambia toda esta ecuación, ¿no? Pero ahora, si, es, si está en el banco en los primeros tres partidos de liga y está abierto el mercado no te extrañe que pida salir, ¿no? Es una posibilidad bastante real y bastante factible. Y además es uno de los activos más, que más valor puedes sacarle, ¿no? Porque Pedri no lo vas a vender, Gaby no lo vas a vender, eh, los jovencitos Araujo, Valde, ninguno de ellos va a salir. El único que podría salir, porque no es indiscutible en su posición, es precisamente en su Fati. eso creo que es el lado práctico de todo esto. Ahora, cuando me, me, me comparas una historia con la otra, la de Neymar, y la de Ansu Fati, yo te digo, no, o sea, bloquea totalmente lo que está sucediendo con Neymar, olvídate de ese caso y dale otra oportunidad a Ansu Fati. Diez claro, veces, canterano, diez veces.
0: canterano, que, que conoce lo que es la De Barça, que ha venido trabajando esto desde pequeño, yo creo que merece ¿no? esa, esa oportunidad y esa, sí, de, de mantenerse en el equipo y de volver a sacar su mejor versión. Esperemos que no se vaya, Alejandro, pero de verdad creo que sería algo muy, muy triste para el equipo. Y, por cierto, ahora que hablas de esto, una de las cosas que también le inquietaban a Xavi Hernández era cómo se podía gestionar el tema del vestuario con Neymar. Aún así, supuestamente, las primeras reacciones del, del vestuario de cara a una posible llegada a Neymar no eran tampoco negativas. O sea, aquí el que está frenando el carro es definitivamente Xavi Hernández, que, que creo que conoce bastante bien al personaje y que sabe, <risa> que sabe exactamente por qué. Así que nada, esperemos que Ansu Fati se mantenga y por favor, que vuelva a ser el mismo Ansu. O sea, Ansu lo aman en el Camp Nou, la manera sí. en la que lo coreaban, la manera en que lo han apoyado siempre es jugador que, que tiene en la palma de la mano la afición del Barcelona, es una pena que no haya podido volver pero que no haya podido volver hasta ahora no significa que no vaya a volver. Esperemos sí. Que, que sí vuelva y, y que se reconcilie con esa mejor versión que era tan fácil para él, o lo hacía ver tan fácil, entrar y marcar.
1: Es que, es que era que, una locura, Alejandro. Hay que recordar que, que llegó a ser titular junto a Messi y Suárez en su momento. no que A ver, obviamente hoy no lo es y tiene por encima jugadores como Lewandowski y Rafinha. Pero con todo el perdón de ellos dos, que son titulares indiscutibles en este momento, porque ha salido de Mbélé con el caso de Rafiña, pero es que Anzufati era titular con un equipo que tenía mejores jugadores que estos que están ahora en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y estaba más joven todavía. O sea, él, él tiene o tuvo en su momento ese talento y, y, y esa productividad, además, porque era de cara al gol, eh, era impresionante, ¿no? La cantidad de goles que hacía con las pocas oportunidades que tenía. Y yo en su momento me acuerdo haberle dicho a mis amigos acá que siguen al Real Madrid que para mí Ansu Fati era 10 veces mejor que Vinicius y fíjense cómo han ido en trayectorias totalmente distintas, ¿no? Las carreras de los dos, porque esa temporada me acuerdo que Ansu Fati llegó a ser hasta jugador del mes en varias ocasiones, hasta que llegó la lesión contra el Betis y en cambio a Vinicius se le criticaba muchísimo porque no podía terminar las jugadas no era un jugador que corría muchísimo que llegaba al área pero después tenía poca finalización y veamos cómo ha cambiado todo esto no quitándonos un poco los colores de encima la realidad es que Vinicius se ha convertido uno de los jugadores más importantes de la liga y quizás del fútbol internacional en estos momentos y Ansu Fati en cambio ha ido eh, no, no ha podido no su, su crecimiento se ha frenado por, por las la lesiones, lesión. por las sí. recaídas y porque también, y creo que aquí también le voy a dar un poquito de responsabilidad a Xavi, tampoco se le ha dado más confianza, ¿no? Ha sido, han sido muy pocas las oportunidades y también, como tú lo decías, cuando ha tenido oportunidades, no ha estado al nivel que esperamos de Ansu Fati y, bueno, mucho menos al nivel del 10 del Barça, que además tiene un peso muchísimo más grande, ¿no? Entonces... Eh, es todo eso, ¿no? A mí no me extrañaría que en una o dos temporadas, si, si esto sigue así, él busque otro, otro claro. lugar, ¿no? Es lo normal y natural, porque a veces hay que entender cerrar los ciclos, ¿no? No funcionó, sí. se le dio la oportunidad, ya van ya ni me acuerdo el año en que debutó Ansu tendríamos que buscar, pero creo que son cuatro o cinco años ya que venimos escuchando ese nombre, ¿no? Y... Ahora lo voy a buscar, porque sí. yo la
0: primera, déjame ver aquí sí. Ansu Fati eh.
1: Sí, me sí. parece
0: que estuvo. Es que estuve. debutó
1: con Valverde, me acuerdo. Fue ah, Ernesto Valverde el que lo hizo debutar, entonces usted saque la cuenta, nada más por técnico. Yo estuve en
0: ese debut, sí. Ajá,
1: nada más por técnico, Valverde, Setién, Kuman y Xavi. Ahí ya van al menos cuatro años, ¿no? de, de situaciones que se han venido dando con el FC Barcelona. Eh, a mí como a ti tampoco me gustaría que se vaya Jansu fati creo que además es una de esas piezas importantes, así no sea titular indiscutible es una de esas piezas que puede ser tu jugador número 12, ese primer delantero al que tú acudas cuando la situación no se está dando del todo bien, lo vimos la temporada pasada con Rafinha, cuántos partidos simplemente no, no terminaba de, de enchufarse, no terminaba de, de, de estar en el partido y Xavi lo sacaba y Rafinha salía molesto, pues tener a piezas como Ansu Fati, el propio Abdi, a mí tampoco me gustaría que salga Abdi, ese puede ser otro episodio que haremos en, acá en ADN sí. Barça Podcast. Eh, tenerlos... a no la fecha. A, a ver, ya la fecha tengo la fecha.
0: 25 de agosto del 2019. Yo estaba ahí. Yo okay, estaba ahí. Son en, en cuatro partido. años.
1: Cuatro años uh -huh. exactamente. Dentro de unos 11, 12 días se cumplen cuatro años del debut. Con de
0: 16 Andrés. años apenas. 16 años, nueve meses y 25 días. Tenía el dorsal 31.
1: Sí. Entonces, bueno, aquí, aquí todo esto se junta al final, Mariana, para decirte lo siguiente. Mira. Neymar se fue, desaprovechó la oportunidad de ser el heredero natural de Messi, incluso estando Messi en el campo. Ser el que se montase quizás el equipo al hombro ya con un Messi un poquito más avanzado en edad. ¿Por qué no cuando Messi saliera a finales de su carrera? ¿Por qué no el mismo heredero del número 10? E hizo que se aceleraran muchos procesos, ¿no? muchos fichajes errados, el mal manejo de Bartomeu, todas las situaciones económicas que hemos visto darle el 10 a un jovencito como Ansu Fati porque no había nadie más a quien dárselo, que aquí, ojo, el Barça pudo haberlo simplemente dejado sin, sin que nadie lo usara ¿sí? Sí. sí, porque vinieron jugadores importantes en el fútbol internacional como Memphis Depay, por ejemplo y no se le dio el 10, se le dio el 9 se le dio el oh, 10 Dios que Dios. Eh, en, en, la, en, la, en la selección perdón, de Países Bajos, Memphis Depay usaba el 10, no fue el caso en el Barça le dieron el, el número 9 entonces, bueno muchas cosas que se pudieron evitar y todo fue culpa de Neymar.
0: Conclusión, adiós, se acabó el episodio.
1: Así le doy así le doy el cierre a todo esto. Bueno, vamos a ver qué va sucediendo. Obviamente nosotros acá lo tomamos a modo de broma, pero es una realidad. El mercado es muy volátil y a veces nos sorprende. Fíjense cuántos nombres no han sonado, ¿no? Cancelo parecía que ya estaba en el Barça, empezaron a sacar el nombre de Bernardo Silva, ya eso se ha ido diluyendo. Sí, 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 eh, Dembélé parecía que era seguro que iba a estar en el equipo, el propio Xavi hablaba de él, no, sí, nos ha dicho que está muy contento, que se quiere quedar, dos, tres días después le estaba diciendo él mismo de frente a, al entrenador que se quería ir. Así de cambiante es todo esto, y por eso yo cada vez coincido más con Xavi, este mercado tiene que terminar antes de que comience la temporada, porque claro. te, te cambia los planes totalmente de todo lo que va sucediendo. Ya ayer, por ejemplo, el Arsenal le ganó al Manchester City el primer torneo que se disputa oficial en Europa. Ya este fin de semana comienza la Liga. Y Dembélé iba a ser titular con el Barça, esa es una no, realidad, ¿no? lo iba a hacer y ahora no lo va a hacer el próximo domingo. Bueno, digo yo, no, ya no quiero ni decir nada porque aquí... Pues... No, no,
0: no, pues, no está más en París que en cualquier otro lugar. Sí. Mañana es el... Joan el Gamper. Gamper. Sí. Primer partido entonces en esta nueva era en el Estadio Olímpico uh -huh. de Montjuic, ya hoy el Fútbol Club Barcelona estuvo familiarizándose con su nueva casa, estuvieron subiendo contenido en las redes sociales, eh, Lewandowski contento, sacando sus fotos, hablando en español, diciendo la nueva casa. Y, y ya está todo listo, ¿no? Para, para este debut se hace un trabajo con el Ayuntamiento de Barcelona y, y ya está todo como bastante coordinado. Se pueden, por ejemplo, se pueden estacionar alrededor del estadio aproximadamente 3.500 motos. Se habilitó un estacionamiento especial en la fila de hospitalet, donde también eh, va a haber capacidad para, para bueno. 2000 2000 vehículos se, se hicieron bastantes cambios no también a nivel ciudad para que uh -huh. esto fuera funcional yo creo que mañana va a ser una primera toma de contacto importante para ver exactamente porque te explico un poco para llegar a Montjuic es como que hay que hay que hacer dos pasos no primero llegar a Plaza España y una vez estás en Plaza España subir hasta hasta la montaña entonces llegar uh -huh. a Plaza España es súper fácil es súper céntrico porque está muy comunicado, tienes el bus, tienes varios buses, ¿no? Tienes el metro, tienes el ferrocarril, tienes absolutamente todo para llegar a Plaza España, pero luego una vez estás ahí, tienes que comenzar lo que es el trayecto hacia, hacia la montaña, entonces hay opciones, hay unos buses que les llaman lanzadera, que es básicamente un bus que sube y baja, sube y baja, ¿vale? Uh -huh. Eh, está también la posibilidad de que subas caminando, ¿no? ¿Cuánto, con... Te iba
1: a preguntar eso, ¿cuántos kilómetros son aproximadamente? No, no, es, no es
0: mucho, no es mucho, o sea, el, el es más, estimado así. que hizo el Barça, ¿no? Sí, pero uh -huh. no te dejes engañar por los kilómetros que te puede salir, te explico por qué, porque Moyui tiene unas escaleras mecánicas, uh -huh. entonces eso ayuda bastante, eh, el recorrido que estima el Barça que se puede hacer desde Plaza España hasta el Estadio Olímpico puede ser el más rápido en 14 minutos y el, el promedio en 20 minutos, ¿Vale? Esto es la subida desde Plaza España hasta Montjuic.
1: Puedes me, subir. Metí en, me metí en Google Maps.
0: Ajá, ¿qué te dice Google Maps?
1: Eh, caminando dice que son 22 minutos. Uh -huh desde Plaza España hasta el estadio, hasta la entrada del estadio,
0: en carro, en
1: carro son apenas siete y en bicicleta son nueve, que es otra opción, me imagino, ¿no?
0: Sí, sí, pero no crees que es muy fácil en una marea humana manejar bicicleta <risa> en su vida, <risa> no, no, no. o sea, no vendría siendo nada fácil, además hay muchísimos escalones, entonces, eh, no, y, y que la, lo que es los alrededores del estadio, que es por donde uh -huh. pueden entrar los carros, eso va a estar bastante cerrado, o sea, hay espacio para 1.500 vehículos que incluyen eh, lo que son, bueno, personal del estadio, el club, personales del club, pero eso es algo como muy, muy puntual. Y luego, cuando sean tres horas antes del, del inicio del partido, ya no vas a poder ni pasar. Por eso te claro. digo. De También... hecho, si vas en bici o en, en monopatina, que le dicen patinete, uh -huh. y hay demasiados en Barcelona, hay como una fiebre desde hace bastantes años con esta...
1: Sí, con aquí, esta... Aquí hay eléctricos, ¿no? Acá en Miami sí, también, también se ven bajando. Sí.
0: sí, lo que pasa es que aquí, Alejandro, ellos creen que son parte del tránsito. Entonces, lo, ah, o sea, van por
1: la calle como los carros.
0: Sí, 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 es horrible. El
1: okay, odio, okay. los odio,
0: de verdad. Entonces, eh, pueden llegar hasta cierto punto. O sea, yeah. en un punto ya o sea, no vas a entrar al estadio, con uh -huh. el patinete eléctrico, ni tampoco vas, vas a entrar con la bici. También hay un sistema de bicis urbanos que, que también lo potenciaron, pusieron más puntos, pero yo a veces utilizaba ese sistema de bici que se llama Bicing uh -huh. al salir del estadio, y obviamente, o sea, sale un montón de gente, ya sacaron todas las bicicletas y te quedas y queda bueno. <ríe> creo que todo el mundo planea lo mismo que yo, ¿no? Devolverse claro. en bicicleta. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver, espero que esto sea algo que... Eh, que el Barcelona pueda sacar adelante, porque como lo decía en el episodio anterior, es fundamental el apoyo de la afición. Vamos a ver qué tal esta primera toma de contacto. Obviamente sé que va a ser un poco drama en las redes sociales, porque el cambio está bastante céntrico y bastante bien comunicado, y uh -huh. este es un caso bastante diferente, pero la verdad que viendo los videos y viendo todo, de cómo está el estadio olímpico, creo que también tiene lo suyo, eh, y, y nada, ya, ya quiero también cubrir la liga y poder estar allá.
1: Estaba viendo aquí, tampoco tiene muchas eh, vías ¿no? de, de acceso, es que es otro uh -huh. de los problemas, ¿no? Eh, estaba viendo por acá, el, y, y es complicado además de, de la montaña y de los jardines que estoy viendo por los que está rodeado, eh, uh -huh. tampoco tiene muchas vías de acceso. Me gustó lo que acabo de ver, acabo de ver que hay un campo de béisbol cerquita del Estadio Olímpico. Mira, se llama Campo Municipal de Béisbol Carlos Pérez de Rosas. Me voy para allá, me voy para allá. Muy bien, muy bien, muy bien,
0: Alejandro. Sí, uh, piensa que todo esto se potenció para las Olimpiadas del 92.
1: Cierto, cierto.
0: Entonces, es un, es un estadio con, con historia, ¿no? Un estadio donde, como comentamos en algún punto, también el español jugó varias temporadas, 12 temporadas, creo. En, sí. en, ahí es el estadio donde debutó Messi. Hay que, hay que decirlo, el primer partido de Messi como, como jugador lo... Fue, fue. ahí. Entonces, bueno, es un estadio que, un estadio que tiene lo suyo. Vamos a vamos la oportunidad a de, de que la oportunidad lo pueda disfrutar y que pueda también trasladarse.
1: Sí, y vamos a ver qué tal, a ¿no? Esa fiesta del Gamper. Estaba viendo por ahí el, el cronograma. Van a ver, por supuesto, a del capitán Sergi Roberto. Va a ser muy extraño. a de, de Messi, Iniesta, Xavi, Busquets. Top de a historia del fútbol. Ahora el capitán es Sergio Roberto, el que va a dar el, el discurso sin ganas de irrespetar a, a Sergio Roberto, simplemente no está en el nivel obviamente del resto, probablemente ni sea titular en este partido, ni en, ni en la liga, ni en la temporada. Eh, las palabras de Xavi, la presentación de la plantilla, no que también siempre es un, un momento interesante, porque aquí tienes que presentar a todo el mundo. La temporada pasada, recuerden, estaba Memphis, estaban Aguamellán, estaban todos, eh, están sí. todos ahí presentes. Y hoy, o oh, bueno, mañana, este martes, cuando se juegue este partido, a menos que pase algo muy extraño, ahí va a estar a tu amigo Osmán de y se va, va a recibir nuevamente un gran aplauso y una gran ovación de la afición del Barça presente en el estadio <risa> así que bueno, veremos, recuerden el Barcelona enfrentando al Tottenham mañana ya para cerrar la pretemporada, a las 2 de la tarde hora del este de los Estados Unidos 8 de la tarde allá de Barcelona. en Barcelona, el último partido del Barça antes de comenzar la temporada, que comienza el próximo domingo ante el Getafe y nosotros por supuesto estaremos muy atentos a través de todas nuestras redes sociales arroba adnbarzapod, arre, arroba Marenita Guzmán y arroba Alejandro 32 con todo lo que vaya sucediendo durante el partido. Así que bueno, estamos cada vez más cerca Mariana, falta poco, falta poco y bueno, veremos, poco. veremos qué plantilla hay, pero por ahora eh, mucha ilusión con los que han llegado, dejando a un lado todo el ruido y, y, y la fantasía y todo lo que suena, con los que han llegado mucha ilusión con este equipo y a ver qué tal les va mañana contra un rival interesante como es el Tottenham que además podría hacernos un favor llevándose a Clemente Inglés. Así que vamos a ver qué sucede. Nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Podcast y será hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.